0: Audio Now.
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Crime and the City. Ich bin heute alleine hier, habe mir aber einen sehr interessanten Gast reingeholt. Christian Zorn ist Kriminalhauptkommissar bei der Mordkommission in Berlin und gleichzeitig studierter Kriminologe. Wir unterhalten uns darüber, wie sieht sein Alltag aus, wie viel Tatort steckt tatsächlich in der Arbeit eines Kriminalkommissars. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch über Mord reden und über Gewalttaten. Wie verarbeitet er diese Taten? Wie geht er damit um? Und was macht einen eigentlich zum Mörder? Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Christian Zorn.
0: Dankeschön, guten Tag.
1: Wir starten direkt mal ähm, mit der ersten Frage. Ihr hattet uns ja auch ein paar Fragen geschickt bei Instagram. Die bauen wir natürlich alle ein. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag als Kommissar bei der Mordkommission aus?
0: Ja, das ist äh, unterschiedlich, äh, je nachdem, ob wir in Bereitschaft sind oder nicht. Wir haben grundsätzlich halt äh, 9-to-5-Job, ganz klassisch Bürodienstzeiten und haben halt aber auch diese Bereitschaftsdienste, also praktisch die Zeit, die man dann auch aus dem Fernsehen kennt, wo wir alarmiert werden können worüber wir unsere allermeisten Fälle generieren. Und da äh, ist es halt auch sehr vergleichbar. Da äh, versuchen wir sehr schnell zu ermitteln, sehr schnell auf Ballhöhe zu kommen, sehr schnell die Protagonisten äh, der Tat halt kennenzulernen, zu verstehen, Motivforschung äh, anzustellen, um natürlich dann halt auch den Tatverdächtigen ermitteln zu können. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass halt Mord und Totschlag halt auch größtenteils Beziehungsdelikte sind. Das heißt auch aus der Nahbeziehung heraus, so dass wir relativ oft den Tatverdächtigen dann halt auch schon mit der Tat mitgeliefert bekommen, sodass wir den dann gar nicht mehr suchen müssen. Also so spannend, wie es im Tatort, im Fernsehen ist, ist es für uns, was die Tatverdächtigensuche angeht, nicht immer. Nichtsdestotrotz bleiben genügend An- Spannungsmomente bestehen, weil wir natürlich halt auch herausfinden wollen, warum hat es der Tatverdächtige gemacht und wir müssen das natürlich beweiserheblich für den Prozess absichern.
1: Das heißt, Mordfälle passieren ja jetzt nicht in einem 9-to-5-Job, man ist schon immer auf Bereitschaft oder hat man überhaupt feste Arbeitszeiten?
0: In den Bereitschaftszeiten arbeiten wir bedarfsorientiert. Das heißt, es kann halt dann halt so, wie man es halt auch so manchmal im Film sieht, dass man nur zum Schlafen nach Hause kommt und sonst halt äh, so lange und so viel wie möglich ermittelt, weil die Zeit sozusagen ja auch gegen uns läuft, was nicht heißt, dass wir auch nicht nach langer Zeit auch noch Taten klären, und in diesen Bereitschaftszeiten, da haben wir ungefähr fünf äh, im Jahr, a zehn Tagen, da sind wir sozusagen Tag und Nacht alarmierbar. Und wenn wir dann einen Fall bekommen, alarmiert werden, dann arbeiten wir halt bedarfsorientiert. Also da gibt es dann halt auch keine Tages- und Nachtszeiten, Da gucken wir dann halt nur, dass wir an unseren Schlaf kommen, der dann manchmal sehr gering ausfällt und ähm, erforschen dann den Sachverhalt bei Unbekannt Taten natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, man kennt das ja auch so ein bisschen aus Filmen, dass wenn so ein Fall gerade offen ist, dass dann der Kommissar Tag und Nacht arbeitet, irgendwie im Büro mal zwei Stunden schläft und dann wieder an die Tafel geht und weiter überlegt, zu Verdächtigen fährt. Ist das so?
0: Ja, in Bereitschaftszeiten, also ist vielleicht jetzt ein bisschen überzeichnet, aber doch durchaus, ähm, dass man teilweise halt nur drei, vier Stunden schläft. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten im Büro. Es wäre manchmal wünschenswert, wenn wir dann da dann äh, schlafen könnten, dann würden wir uns die Hin- und Rückfahrt, je nachdem, wo man denn wohnt, sparen und könnten die Gleichheitsschlafzeit investieren. Aber es ist tatsächlich äh, in Bereitschaftszeiten, wenn wir einen Tatverdächtigen suchen müssen, ermitteln müssen, dann ist es so, dass wir dann halt auch manchmal durchaus am Schreibtisch einnicken, um danach wieder fit zu sein.
1: Ich sag mal, wenn Sie jetzt so einen Fall haben, dann geht das los, dann fahren Sie zum Tatort. Wie ist da der Ablauf?
0: Bei uns ist es so, dass wir uns als Mordkommission, wir sind so plus minus je nach Urlaub, Krankheit und äh, so weiter, acht Leute also eine sehr kleine Einheit, was sehr sinnvoll ist, weil da gibt es keine Verantwortungsdiffusion. Da weiß jeder, was der andere macht. Wir gucken uns alle den Tatort an, weil man sozusagen daran schon viel ablesen kann. Ja, man kann natürlich halt... Je nachdem, also schon gucken, mit welchem Milieu hat man es zu tun. Äh, Man kann natürlich schauen, also es ist ja so, dass wir das Gros der Delikte, die wir bearbeiten, sind Versuchstaten, also äh, zwei Drittel. Das heißt, äh, das Opfer überlebt.
1: Das heißt, es ist nicht nur Mord, sondern auch versuchter Mord.
0: Versuchter Mord und versuchter Totschlag. Mhm. Wir arbeiten auch, äh, haben Zuständigkeit bei Geiselnahme und Entführung. Und äh, ja, also an Tatort kann man halt sehr viel ablesen natürlich halt auch, wenn wir jetzt ein Opfer haben, kann man natürlich halt gucken, was war es für eine Tathandlung halt irgendwie, war es jetzt halt ein Gewaltexzess oder nicht halt, also da kann man schon viel äh, mitkriegen, gerade wenn es jetzt um Wohnungen geht, die vermitteln schon einen ganz guten Eindruck halt, also gab es eine Bewirtungssituation und so weiter, da kann man schon äh, sich halt ganz gut eingrooven. Es ist natürlich wichtig, dass wir sind zwar nur acht Leute, aber wenn die alle durch einen ähm, Tatort traben, hinterlassen wir natürlich selbst auch Spuren. Deswegen sind wir da ganz sensibel. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Fernsehen. Wir tragen alle diese weißen Spurenschutz- und Faserschutzanzüge die Chefermittler im Fernsehen tragen die ja oftmals nicht. Mhm. Was sicherlich halt auch aus dramatischen Gründen so ist, weil man ja dann gar nicht deren Mimik und Gestik so gut ablesen kann. Das kann ich schon nachvollziehen, aber wir ziehen die alle an. Und äh, und dann geht es halt aber auch schon los, dass wir uns denn relativ dann relativ ausschwärmen, bis natürlich halt auf unsere Tatortspezialisten. Die bleiben natürlich dann über Stunden teilweise, manchmal auch über Tage vor Ort.
1: Das ist dann die Spurensicherung. Und das ist sowas. die
0: Spurensicherung. Die wird aber auch von uns begleitet als morgen das ist halt auch für uns sehr wichtig, dass wir das nicht outsourcen, weil das ist eine ganz wichtig, die Anbindung zu haben, halt direkt an die Mordkommission. Es gibt Kommissionen anderer Länder, oder die das outsourcen, die das komplett von der Kriminaltechnik erledigen lassen und sich dann halt einfach nur die Ergebnisse, also Fotos und, und, und Auswertungen, dann zukommen lassen. Das erscheint uns als nicht echt genug. Also da geht, glaube ich, halt viel ähm, verloren. Auf dem Weg.
1: Ich fand das mal total spannend. Ich war mal an einem Tatort und habe mich auch mit einem Ermittler unterhalten, weil ich oben, das war in einem Mehrfamilienhaus und ich konnte so ein bisschen in das Fenster reingucken, wo auch gerade die Spurensicherung gearbeitet hat und die haben erzählt, die haben mittlerweile Kameras, die 360-Grad-Aufnahmen machen, Dann machen die die Schubladen auf und zu sozusagen und können dann wirklich komplettes 3 d Modell der Wohnung nachbauen und wenn sie dann ermitteln, dass man dann immer wieder reingucken kann.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ja, sowas haben wir. Also, das äh, wird von der Kriminaltechnik äh, ähm, vorbehalten und bei Tatorten, äh, die das hergeben, also vor allen Dingen jetzt bei Unbekanntsachen, nutzen wir diese Technik halt auch. Das ist ja halt praktisch so eine, so eine interaktive Geschichte, die man dann am Ende als Ergebnis zur Verfügung hat, dass man praktisch halt äh, durch halt einen, einen virtuellen Raum, der also den, den Tatort darstellt, hindurchschreiten kann und äh, dann halt auch interaktiv Aktiv tatsächlich Schubladen öffnen kann, wo dann praktisch Fotos hinterlegt sind, die die Inhalte dieser Schubladen zeigen. Ja, das gibt es tatsächlich.
1: Abgefahren. Viele Hörer erinnern sich jetzt vielleicht auch an Sims, das Spiel. Das habe ich früher auch gespielt. Ich weiß nicht, Sie kennen es vielleicht nicht. Äh, ist ein Computerspiel, da konnte man ja. das auch so nachbauen. Es hört sich ja erstmal relativ aufwendig an alles. Wie viele Fälle haben Sie denn so im Jahr, die Sie bearbeiten?
0: Ja, es ist halt letztendlich geringen Schwankungen unterworfen halt. Wir haben so um die 90, also immer so knapp 100 Fälle im Jahr, davon ungefähr immer plus minus zwei Drittel äh, Versuchstaten und dann halt ein Drittel äh, vollendete. Also können Sie sagen so 30 plus minus natürlich immer vollendete Tötungsdelikte. Und Damit sind wir eine der sichersten Großstädte in Deutschland, aber auch weltweit, was jetzt jetzt die Mordrate angeht.
1: Ach, das das ist mir neu. Das ist sehr interessant zu wissen. Gewöhnt man sich denn an diesen Anblick vom Tatort oder auch an Leichen? Also das ist ja jetzt auch eine Frage, die von der Hörerin kommt. Es ist ja immer ein bisschen erschreckend auch, sowas zu sehen, bestimmt in echt, oder?
0: Ja, ähm, es ist immer schwierig, jetzt da natürlich jetzt für, für alle zu sprechen. Ich glaube, da hat äh, jeder seine ganz persönlichen Bewältigungsstrategien. Natürlich ähm, entwickelt man Routinen, äh, um damit klarzukommen. Das ist ja halt auch äh, sehr gesund, ob man sich daran gewöhnen kann, dass sozusagen halt praktisch halt, äh, hat ja was sehr Schöpferisches zu tun, gerade wenn man jetzt mit Toten zu tun hat, diese entseelten Körper dann zu sehen. Ich weiß nicht, also für mich äh, würde ich sagen, äh, tritt da keine Gewöhnung ein, dass ich sage, ach, jetzt ist es jetzt auch schon die so und so vielte äh, Leiche. Äh, Kennst du alle, hast du alles. Also ähm, bei mir ist es nicht so. Ich würde nicht sagen, dass da Gewöhnung eintritt. Ähm, aber ich glaube, Routinen äh, der Bewältigungsstrategie, dass man weiß halt, äh, was brauche ich, wie komme ich am besten damit klar und äh, uns schützt natürlich halt auch die profession eine Distanz. Wir haben ja auch eine gewisse Handlungsmacht und Selbstwirksamkeit dadurch, dass wir natürlich halt sofort anfangen zu ermitteln. Wir haben ja einen Auftrag. Also wir kommen ja nicht als, als Trauergäste an den Tatort und Trauer ist ja sowieso auch nur was, was man jetzt empfinden kann, wenn man jetzt praktisch persönliche Bezüge hat. Und dadurch, dass wir diese professionelle Distanz haben, diesen Auftrag haben, gar nicht lange verweilen können, weil es weitergehen muss, fällt es uns halt sicherlich leichter, damit umzugehen. Und es ist ja halt auch nicht so, es gibt ja auch durchaus Taten, wo sich sozusagen der Gut und Böse Gegensatz überhaupt nicht krass darstellt. Das sind sozusagen sogar die meisten halt. Also viele Delikte entstehen ja auch aus einem Konfliktgeschehen, wo möglicherweise beide kämpfen und nur der Zufall ist, will dass nun gerade derjenige, den wir dann vorfinden, liegen blieb. Es hätte aber genauso auch der andere sein können. Also das heißt, es ist jetzt nicht immer so, dass man jetzt, die Kriminologie spricht, vom idealen Opfer. Ideale Opfer zeichnen sich dadurch aus, was man halt Sensationslüster gut vermarkten kann. Das sind moralische, einwandfreie Menschen mit einem gewissen Wehrlosigkeitsgrad, mit einer gewissen Schutzlosigkeit. Da hat man natürlich eine krasse gut böse psychotomie, diese Taten, in dieser Eindeutigkeit haben wir eigentlich fast nie. Also deswegen darf man sich das jetzt, jetzt auch gar nicht so vorstellen, dass man jetzt halt immer das schutzlose, hilflose, moralisch perfekte Opfer hat. Das heißt, es relativiert sich halt auch viel.
1: Mein Vater ist bei der Autobahnpolizei und wir haben uns auch schon mal unterhalten. Er hat halt viel mit Unfallopfern zu tun und hat dementsprechend auch schon viel Leichen gesehen. Also er ist mittlerweile in Rente, aber seine Einstellung zum Tod selber hat sich dadurch auch verändert. Ist es bei Ihnen auch so?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Halt. Also vielleicht wurde sie halt äh, bestärkt. Also ich meine, es kommt natürlich halt auch immer darauf an, mit dem Tod befasst man sich ja ähm, zwangsläufig, weil bekanntermaßen das Leben ja mit dem Tod endet. Mittlerweile wird es ja als Zumutung angesehen, ganz oft in der Gesellschaft, das jetzt halt auch offen auszusprechen. Ja? Aber es ist durchaus zumutbar zu sagen, dass das Leben mit dem Tod endet, weil es ja auch so ist, Und jeder ähm, muss sich damit ja irgendwie befassen. Also irgendwann tritt der Zeitpunkt ein, wo Eltern sterben. Dann sterben irgendwann Freunde, andere Verwandte, Bekannte oder Großeltern. Und jeder hat, glaube ich, einen anderen Umgang damit halt. Also der eine geht damit spirituell um. Für den anderen ist dann alles vorbei. Und die Einstellung zum Tod... Nee, also hat sich jetzt bei mir nicht, nicht geändert.
1: Jetzt ist das ja so, dass Sie, wenn Sie so einen Fall bearbeiten, haben Sie ja sicherlich auch viel Kontakt zu Angehörigen oder zu Familienmitgliedern von den Opfern. Wie nah kommt man sich denn da und wie hoch ist auch der Druck dann?
0: Na, einerseits kommt man sich sehr nah und andererseits bleibt natürlich halt immer die professionelle Distanz. Es ist natürlich halt so, also gerade halt auch beim Überbringen von Todesnachrichten, das heißt, wenn die Angehörigen nicht ohnehin schon von der Tat erfahren haben, sondern äh, darüber dann halt von uns äh, informiert werden müssen, das ist natürlich halt ein sehr verantwortungsvoller Moment, weil wir natürlich halt auch Leute äh, damit, wenn wir es falsch machen, sehr verletzen können.
1: Ist das einer der schwierigsten Aufgaben? Also würde ich mir jetzt so vorstellen?
0: Ja, doch, würde ich schon sagen halt. Also das ist einem Angehörigen halt, einem Elternteil oder einem Beziehungspartner erklären oder sagen zu müssen, dass halt der geliebte Mensch nicht mehr lebt ist schon viel Verantwortung. Aber letztendlich gibt es da ja auch Instrumente. Wie kann man damit umgehen? Was wir ja nicht können, wir können ja die Tat nicht ungeschehen machen. Das heißt, wir müssen dann als Mordkommission das Beste draus machen. Das heißt, einerseits ermitteln, um Klarheit, Gewissheit zu schaffen und andererseits natürlich halt auch den Leuten, den Angehörigen durch diese schwierige Zeiten durchhelfen. Ja, wir haben da halt auch psychologische Unterstützung. Wir haben Traumapsychologen im Haus, die wir, die uns dann auch begleiten. Mhm. Und wir haben halt auch viele Möglichkeiten der Opferberatung. Ähm, Traumaambulanzen halt, äh, wo Leute sozusagen auch aufgefangen werden können. Und natürlich ist es ganz wichtig halt auch äh, für uns so ein bisschen über die, die Phasen des Trauerns. Jeder trauert natürlich ein bisschen anders, aber es gibt natürlich halt auch Phasen, die mehr oder je weniger jeder durchläuft. Und wenn man darauf eingeht und die kennt, dann ähm, hat man ja auch da schon wieder Handlungsmacht. Also was halt ganz typisch ist, wenn man... Jetzt ein äh, vollendetes Delikt hat. Das heißt, jemand wird nie wieder leben. Das ist ja eine der schlimmsten und größten Ohnmachtserfahrungen, die ein Mensch durchmachen kann und äh, dann ist es natürlich halt wichtig, ihm halt auch Handwerkszeug äh, an die Hand geben zu können, zu sagen, du kannst halt auch vor diesem Hintergrund äh, dieses schlimmen Ereignisses wieder Wiederhandlungsmacht äh, zurückgewinnen und Selbstwirksamkeit erfahren, also indem du bewusst trauerst. Das Schlimmste, glaube ich, was man machen kann oder auch Angehörigen raten könnte, wäre, die Sache zu verdrängen. Also man muss sich halt damit ganz bewusst auseinandersetzen Sonst sage ich immer, hol's einen ein wie ein Boomerang und dann kann es einem erst richtig die Füße wegziehen. Also es das heißt auch da, in diesem Moment hat es halt auch durchaus was Helfendes, was wir den Angehörigen anbieten können, dadurch, dass wir sie aus dieser schrecklichen Situation ja auch ein Stück weit helfen können, sie zu befreien.
1: Und der Druck ist ja dann wahrscheinlich da, wir kriegen den, der das gemacht hat. Das wollen ja dann wahrscheinlich viele hören, ne?
0: Genau, also wir kriegen den... Auf jeden Fall, da sind wir sehr gut. Wir haben eine enorm hohe Aufklärungsquote. Da können wir uns halt auch ein bisschen also auf unsere Statistik verlassen, einerseits und natürlich halt auch auf unsere Kompetenzen. Andererseits, weil wir kriegen die aller, allermeisten, nämlich immer so um die 90 Prozent. Also von zehn Taten klären wir neun auf, wechselt natürlich. und äh, Ich glaube, ja. das
1: ist auch so eine Sache, wo die Leute mal denken, es muss immer dieser Riesenfall sein, wo dann der... Angestellte den Chef äh, aus der der zehnten Etage geschmissen hat oder irgendwelche Geschichten, die halt so verzwickt sind. Aber im Endeffekt und das merke ich auch bei meiner Arbeit, sind die meisten Fälle immer relativ einfach. Es sind häufig Beziehungstaten. Die meisten Opfer und Täter kennen sich, kann man so sagen. Ja. Ja. Was waren denn so Fälle, wo Sie gesagt haben, das sind die spannendsten Fälle für mich gewesen oder das hat mich besonders mitgenommen? Gibt es da so bestimmte Sachen, die Ihnen da im Gedächtnis geblieben sind?
0: Ja, spannend. Letztendlich sind halt auch oftmals gerade die, die man, wo man jetzt sagen würde, kann man jetzt gar nicht verfilmen, halt irgendwie, weil wir kennen den Tatverdächtigen schon halt. Spannend ist für mich persönlich halt auch immer eine gewisse Milieuerfahrung zu haben. Wo, wo befindet man sich gerade? Und es ist halt wahnsinnig interessant, die Menschen halt auch äh, kennenzulernen, dass halt auch viele Spannungsmomente da auch eintauchen zu können. Also weil wir als Mordkommission ja uns relativ schnell in verschiedenste Milieu hineinentwickeln äh, können und auch müssen. Und das finde ich halt immer immer hochinteressant, halt, ne, sei es jetzt äh, die Obdachlosenszene, die Trinkerszene auch zu gucken, was da für Biografien hinterstehen. ähm, Es können ja auch hochinteressante Menschen sein, äh, die dann irgendwann an den Punkt des Scheiterns kamen. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also es ist ja gar nicht immer die Tat, die die also Spannungsmomente mitliefert, sondern halt auch die Möglichkeiten der Ermittlungen, dass man auch Familienstrukturen beispielsweise kennenlernen und äh, dann halt auch mitkriegt, wie ist das Eltern-Kind-Verhältnis beispielsweise äh, gewesen. Was gab es für Machtverhältnisse? Und das finde ich natürlich halt auch aus kriminologischer Sicht halt wahnsinnig spannend. Oder wie hat sich die Biografie des Tatverdächtigen entwickelt? Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass er Morden konnte? Ja, Oder es halt versucht hat. Das sind natürlich interessante Sachen, die Entwicklungsverläufe von Menschen dann sozusagen sezieren zu können. Und äh, ja, es sind natürlich halt, ich bin jetzt noch gar nicht so wahnsinnig lange dabei, jetzt knapp vier Jahre. Ähm, und ich hatte drei Jahre lang halt, äh, sind nur zwei, das heißt nur, also zwei zu viel natürlich halt, aber waren zwei Menschen, die zu Tode kamen. Alles andere waren innerhalb von drei Jahren halt Versuchsdelikte. Mhm.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Ähm, Sie sind fasziniert von Tätern, auch aus äh, kriminologischer Sicht. Jetzt... Gibt es ja diesen Mythos Bösewicht, das ist ja das, was so auch immer in po- vielen Podcasts und Büchern uns auch drin vorkommt, das sind Charles Manson, Ted Bundy, da gibt es ja riesige Maschinerien, äh, Filme und alles mögliche, große Hollywood-Schauspieler spielen die, da geht ja eine unheimliche Faszination von aus. Ähm, gibt es denn diesen klassischen Bösewicht, weil... Die werden ja häufig so dargestellt, als wenn sie so geboren werden und dann haben die ein bisschen Background, aber im Endeffekt sollen sie ja das Böse verkörpern. Gibt es das Böse?
0: Ganz, ganz selten. Wir erleben äh, unsere Tatverdächtigen nicht als böse Menschen, allerdings als Menschen, die was Böses gemacht haben oder halt auch in der Lage sind, was Böses anzurichten. Das ist ein großer Unterschied. Und natürlich wird keiner als böser Mensch äh, geboren, sondern dazu gemacht. Und da muss man natürlich halt auch ähm, gesamtgesellschaftlich Verantwortung übernehmen, Oftmals äh, nimmt die Gesellschaft, äh, zieht die die Finger aus dem Teig und sagt halt, also äh, der ist allein für sein Handeln verantwortlich. Äh, das äh, konterkariert die Gewaltforschung und auch die Kriminologie. Äh, das stimmt nicht halt. Also wir ähm, erleben unsere Tatverdächtigen und es mag jetzt komisch klingen, halt als Opfer. Also alle ähm, äh, unsere Tatverdächtigen äh, haben eine Biografie, die vor Demütigungserfahrungen, vor eigenen Viktimisierungserfahrungen nur so strotzt. Das heißt, äh, so ein
1: bisschen vom Opfer zum Täter werden. Richtig,
0: genau. Und äh, wenn die Gesellschaft es zulässt, dass halt sozusagen Menschen zu Opfern gemacht werden und in der Rolle bleiben, beispielsweise ähm, äh, erniedrigt werden, weil sie keine ähm, Perspektiven haben, keine Chancen Gleichheit hergestellt wird, äh, äh, in großem Maße Leute zurücklässt äh, und die in die Randständigkeit äh, drängt, äh, das führt natürlich halt dazu, dass wir da unsere Mörder ausbilden. Halt, ne? Also je mehr Demütigungserfahrung einen mensch gemacht hat, desto mehr ist er halt auch bereit und in der Lage, sich selbst zu hassen und auch den Hass natürlich nach außen zu tragen. Also, das ist eine ganz wichtige äh, Grundvoraussetzung, dass äh, sozusagen halt, also, Demütigungserfahrungen führen beim Menschen äh, zu einer leichten Reizbarkeit und Kränkbarkeit. Man kennt es vielleicht halt auch aus dem sozialen Umfeld. Da spricht man dann halt so ein bisschen verharmlosen von Cholerikern oder so. Das sind ja ähm, dann äh, leicht reizbare und schnell Menschen, die sehr aufbrausend sind, auch in der Gesprächskultur, äh, keine große Affektkontrolle haben, sondern sofort auch ihrerseits verletzend lospoltern. Ähm, und äh, da muss man natürlich halt äh, genau hinschauen. Also äh, Menschen werden natürlich dazu gemacht ähm, und machen sich auch selber dazu, dass sie böse Sachen machen können.
1: Andererseits muss man dazu sagen, es gibt auch Leute, die haben Mobbing erfahren oder die sind äh, haben Traumata in ihrer Kindheit erlebt und die werden nicht gewalttätig
0: und tun anderen Menschen was an. Ja, das sind sozusagen sogenannte Resilienzfaktoren. Natürlich kann man natürlich halt auch solche äh, Demütigungs- und Traumaerfahrungen äh, kompensieren, indem man halt aufgefangen wird durch eine gute Familie. Ganz, ganz wichtig ist die Peer-Group, dass man Freunde hat, die einen da äh, auffangen können, dass man äh, praktisch mit anderen Erfolgserlebnissen, die einem dann doch Handlungsmacht und Selbstwirksamkeit suggerieren, Praktischheit dann das kompensieren kann. Also wichtig im Leben, gerade von jungen Menschen, sind Selbstwirksamkeitserfahrungen und Handlungsmacht. Und wenn man die durch legale Instrumente nicht erreichen kann, ist natürlich die Gewalt ein äh, sehr probates Mittel. Weil wenn ich äh, sozusagen der Stärkere bin, dann äh, verhilft mir die Gewalt natürlich zu triumphalen Gefühlen. Weil ich kann Menschen erniedrigen, ich kann die Herrschaftsgewalt über sie ausüben. Das erfüllt mich mit einem triumphalen Gefühl der Stärke, was ich natürlich halt auch dadurch haben kann, dass ich einen tollen Beruf habe, dass ich viel Geld verdiene, dass ich eine tolle Familie habe. Also wir haben es eigentlich nicht mit bösen Menschen zu tun, wir haben es halt vornehmlich mit selbstachtungslosen, höchst kränkbaren, lebensgescheiterten Männern zu tun.
1: Männern? Also, ja,
0: eigentlich, mehr? wenn Sie so wollen, arme Würstchen, die hinter der Gewaltfassade sozusagen halt eine massive Seelendeformation aufweisen. Psychopathen und Soziopathen, das ist ja dann nochmal ein anderer Tätertyp, oder? Ja, man kann halt eigentlich dazu sagen halt, also die wenigsten Tatverdächtigen sind Psychopathen und die wenigsten Psychopathen sind Gewalttäter das geht halt immer schnell in die Schiene, weil man neuerdings halt auch in der Politik schnell dabei ist zu sagen, ich kann diese Tat nicht verstehen, es ist fassungslos, wie konnte das passieren? Es gibt viele Leute, die das halt mit einer gewissen Leichtigkeit erklären können. Wenn Leute, auf die man eigentlich hört, die ja eigentlich auch eine gewisse Vernunftsbegabung suggerieren, sagen, ich verstehe nicht, wie jemand sowas Schlimmes machen konnte, dann dämonisieren wir unsere Tatverdächtigen, was ihnen nicht gerecht wird. Ja, Und das ist eine ganz, ganz ähm, glaube, falsche ist, Entwicklung.
1: Ich glaube, das ist auch für die Verarbeitung häufig einfacher, wenn man sagt, ja, der ist einfach böse. Das können wir einfach nicht nachvollziehen und anstatt sich mit dem zu beschäftigen und zu gucken, warum macht er das?
0: Ja, wir, na klar, das ist die Trivialisierung von hochkomplexen Sachverhalten. Mittlerweile kann ja jeder seinen Senf zu komplexen Sachverhalten abgeben und äh, wir haben ja eigentlich eine sehr fundierte, grundlegende Wissenschaft dazu, äh, die uns Auskünfte darüber gibt, warum jemand zum Gewalttäter oder halt letztlich auch zum Mörder oder Totschläger äh, wird und die Pathologisierung, der muss ja krank sein, wenn er sowas macht. Nein, er ist sozusagen halt äh, seelendeformiert worden, wofür Gesellschaftliche Bedingungsfaktoren, Aufwachsbedingungen verantwortlich sind. Also, wir haben da als Gesellschaft äh, eine Gesamtverantwortung und natürlich äh, muss man halt auch sagen, also ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, natürlich ist die Gesellschaft halt auch äh, mit daran schuld, wie viel Mordtaten sie hat. Also, wir können beispielsweise auch sagen, je ungleicher die Gesellschaft ist, ne, da haben wir das Mordmotiv beispielsweise Habgier, äh, was da reinfällt, je ungleicher, was soziale ähm, Stati angeht, geht, äh, dann äh, die Gesellschaft ist, äh, desto höher ist halt auch die Mordrate. Was
1: sind denn so die klassischen Motive, die Ihnen so in Ihrem Beruf
0: unterkommen? Es ist ja auch nicht so, dass halt immer geplant gemordet wird. Oftmals geschieht es ja halt auch aus äh, situativen Aspekten sozusagen von Menschen, die mit gewissen Ausgangsvoraussetzungen halt beschlagen sind. Ne? Dieses, was ich schon sagte, Kränkbarkeit, äh, die halt auch merken, mit Gewalt bin ich auf einmal wieder. Wer kann Bedeutung haben, hat auch aber auch keine anderen Lösungsmöglichkeiten als mit äh, Gewalt mir Bedeutung zu verschaffen. Halt. Natürlich haben wir auch äh, Affekttaten, ne, Wenn jetzt sozusagen der äh, äh, Ehepartner nach Hause kommt und seine Frau erwischt und dann seinem Nebenbuhler dann halt die Vase, die er nun gerade greifbar hat, auf den Kopf haut. Ist aber äh, ein
1: Totschlag
0: und kein Mord. Das wäre dann der klassische Fall des Totschlags ja. halt, ja. Also muss man natürlich auch immer noch den Einzelfall, aber das ist so eine äh, klassische Affekttat, wo dann halt wahrscheinlich dann keine Mordmerkmale äh, dann äh, zum Tragen kommen. Aber das kann natürlich halt der Geschäftsmann sein, der bislang völlig unauffällig lebende, auch Kindesvater halt. Ne? Es kommt halt immer darauf an, welche Impulskontrolle habe ich, welche Affektkontrolle habe ich ähm, ähm, über mich. Und äh, natürlich können auch diese Leute mit einer sehr empfindlichen Kränkbarkeit ausgestattet werden, die sie bislang aber nie zum Mörder hat werden lassen, weil sie bislang nie ihre Ehefrau mit dem Nebenbuhler erwischt haben. Ja, und dann halt dieser einzige Moment halt im Leben führt dann dazu, dass man tötet. Mhm.
1: Wir hatten äh, einen Fall in unserem Podcast, da ging es um einen 15-Jährigen, der seine Mitschülerin, der hat sich mit ihr zur Nachhilfe verabredet und hat dann auf sie eingestochen und sie ermordet und hat als Motiv Mordlust genannt.
0: Also ich finde dieses Wort sehr ungünstig, und es ist ein Mordmerkmal, äh, was Sie da jetzt erwähnen, dass der Mord lust und es äh, suggeriert was Falsches, weil es sozusagen uns nicht abverlangt, hinter die Fassade des Tatverdächtigen zu schauen. Ich habe es erwähnt, sozusagen, dass Menschen, äh, die mit eigenen Opfererfahrungen, Demütigungserfahrungen, Gleichgültigkeitserfahrungen, Vernachlässigung und Misshandlungserfahrungen ausgestattet sind, äh, diese Traumata in ihren Entwicklungsverläufen durchaus gut mit eigener Gewaltanwendung kompensieren können. Das heißt also, die größte, das wissen wir von Carnetti, das das größte triumphale Gefühl empfinde ich natürlich, wenn ich die Herrschaftsgewalt über Leben und Tod eines anderen habe und er sozusagen halt auch um sein Leben äh, fleht. Also das ist natürlich durchaus ein triumphales Gefühl von Stärke, aber äh, dieses Morgmerkmal haben wir fast nie ja, weil man natürlich halt auch die Gewaltforschung akzeptiert und sagt halt, also da war man damals, als man diesen Paragraphen äh, erfunden hat, vielleicht äh, zumindest im Sinne der Wortschöpfung auf dem Holzweg.
1: Sie sind ja jetzt vier Jahre bei der Mordkommission ja. in Berlin. Was waren denn so Ihre spannendsten Fälle bisher oder ist Ihnen da ein Fall besonders im Gedächtnis geblieben, weil er Sie auch persönlich berührt hat? <lacht>
0: Den spannendsten Fall, den habe ich ich habe früher ähm, an die Gewaltveranstaltung gemacht, habe ich eigentlich aus der Zeit lange vor der Mordkommission praktisch erfahren, den ich halt auch immer wieder vorgestellt habe, wo in einer, in einer Straßenbahn äh, ein Pärchen ähm, attackiert wurde, beziehungsweise die Frau ganz rüde sexistisch beleidigt wurde. Die Marschrichtung der dreiköpfigen Tätergruppe war natürlich schon erkennbar. Die Beleidigung ging jetzt, jetzt zwar gegen die Frau, man wollte aber ihren männlichen Begleiter aktivieren. Man wollte ihn praktisch halt ins Tatgeschehen hineinholen, indem man ihn praktisch über seine Frau provozierte. Und er ist darauf eingestiegen. Man sagte, was ist denn mit euch los, ihr hässlichen Penner, oder irgendwie so, lasst mal hier meine Freundin in Ruhe, hat sozusagen das Männlichkeitsbild des Beschützers auf seine Art und Weise abgerufen. Beschützen wäre in so einem Fall natürlich viel besser, aus der Situation rauszugehen, auszusteigen, Fahrgäste zu rekrutieren, zu sagen, ey, wir werden hier gerade übel angemacht. Stattdessen hat er sozusagen das halt selbst übernommen und hat den Gegenangriff gestartet, sodass dann sozusagen die Situation eskalierte, dass man sich halt auch körperlich annäherte, was immer schon höchst gefährlich ist. Bis dann halt einer, der aus der Tätergruppe ein Messer zog. Ja, woraufhin das spätere Opfer, also der männliche Begleiter, halt der Frau, die da so rüde belästigt wurde, äh, sagte, stich doch zu, traust du dich sowieso nicht. Hier sind ja überall Videokameras. Man hat ja die Straßenbahn wegen halt auch mit diesen Videokameras ausgestattet. Und er hat praktisch den Tatverdächtigen, der das Messer schon in der Hand hatte, in die Situation gebracht halt vor seinen beiden männlichen Begleitern aus der Tätergruppe heraus entweder jetzt hier zu dem zu stehen, was er sagt, also dann halt auch abzustechen oder zu sagen, nee, hast du recht, ich traue mich nicht. Also als Versager, als Feigling äh, dazustehen und gerade haben wir wieder das Thema Macht. Das heißt, er, er sah sich praktisch aufgrund dieser, dieser Antwort, die, das spätere Opfer vermeintlich, also durchaus für sich clever gewählt hat, sozusagen ihn daran erinnert hat, dass wir eine gewisse Entdeckungswahrscheinlichkeit gibt, dass es, dass es ein Abschreckungspotenzial aufbaut. Und da haben wir eigentlich, daran erkennen wir schon, dass Videoüberwachung halt nur begrenzt Taugt. Also selbst der konkrete Hinweis im Tatgeschehen auf Videoüberwachung hält in gewissen Situationen den Tatverdächtigen äh, nicht davon ab, hier auch die Tötungshandlungen zu vollziehen, weil es halt eigentlich, weil es Gründe gibt, ganz persönliche Gründe, Persönlichkeitsmerkmale, Charakteristika, die weit überlegen sind. Ja, also hier eine Kränkungserfahrung womöglich zuzulassen, zu sagen, alles klar, ich bin ein Feigling und traue ich mich tatsächlich nicht und ich möchte schon gar nicht von der äh, Mordkommission erwischt werden. Und steckt das Messer wieder ein. Das machen solche Personen, die schon bereit sind, ein Messer zu ziehen, die Integrität des anderen schon ganz massiv zu bedrohen. Die neigen überhaupt nicht dazu, das Messer halt einzustecken, sondern die ziehen das dann halt auch, gerade wenn sie dann halt noch so eine äh, verbale Reaktion kriegen, die ziehen das dann durch oder die sehen sich dann sogar, man kann es noch äh, fieser formulieren, sehen sich dann allen auch noch gezwungen, das durchzuziehen, weil sie in ihrer Persönlichkeit keine Anlage dafür haben, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen sollen. Also das heißt, es sind gewaltbereite junge Menschen, die Konfliktsituationen mit Gewalt lösen und äh, die ziehen das dann halt durch. Und diesen Fall, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, halt der hat mich, als ich ihn in einer Zeitung gelesen habe, halt sehr mitgenommen. Also obwohl ich ihn selbst weder bearbeitet habe, noch aus äh, der Perspektive eines Mordermittlers erlebt habe, der war für mich G- ganz furchtbar, weil ich halt also dadurch halt auch ja eigentlich auch meine meinen Wunsch abgeleitet habe, den Leuten zu erklären, wie sie sich halt in hochbedrohlichen Gewaltkonfliktsituationen zu verhalten haben. Gibt es einen bestimmten
1: Opfertyp? Also Leute, die solche Konflikte anziehen, weil sie besonders ängstlich wirken oder so?
0: Nee, Also äh, bestimmten Opfertypen äh, gibt es eigentlich so äh, per se nicht und Angst beispielsweise zu überdecken, ist äh, totaler Quatsch. Weil erstens funktioniert es nicht und zweitens weiß halt auch der Täter, dass er Angst auslöst. Halt. Also das heißt praktisch halt aus der Angst heraus auf dicke Hose zu machen. So nach dem Motto halt, äh, äh, ich mache jetzt hier den ersten Fallschirmsprung und stürze mich in die Tiefe und so, das, das funktioniert nicht. Der Fallschirmlehrer wird erkennen, mein Schüler hat Angst, das ist auch ganz normal. ja Und man sollte nicht die Energie darauf verwenden, sozusagen die Angst zu überspielen, sondern eher die Angst halt als energetisches Repertoire zu nutzen, weil die Angst stellt ja auch viel zur Verfügung. Ne? Adrenalin, die Sinne werden geschärft, die Sinne werden geschärft ne? Fluchtreize können entstehen, oder halt aber auch Abwehrreize, die natürlich überhaupt nicht sinnvoll sind in Gewaltkonflikten, das muss man dann halt umlernen. Ähm, Opfertypen sind halt solche, die sich praktisch von diesem, von diesem Plot, jeder Tatverdächtige, der sozusagen im öffentlichen Raum aktiv ist, der hat halt einen Plot, wie fange ich mir äh, potenzielle Opfer ein. Das heißt, er hat am Anfang erst ein sehr großmaschiges Netz und das zieht sich dann immer mehr zu, bis ich halt als Opfer darin zappel und nicht mehr rauskomme. Am Anfang sind die Löcher riesig, da kann ich sozusagen durchspringen, am, dann werden sie kleiner, da muss ich mich schon bücken, um um, um aus dieser Situation herauszukommen. Ähm, man kann es praktisch mit einer mit einer Flirthandlung vergleichen, äh, um es zu veranschaulichen. Sie sitzen als Frau an der Bar und sie merken halt auf einmal, dass, dass Männerblicke sie fixieren. ja und Sie merken halt, wenn Sie diesen Männerblick äh, mehr als fünf bis acht Sekunden standhalten, dann verspürt der die Aufforderung, Sie ansprechen zu dürfen. Ja, Sie können das ja mal probieren. Acht Sek- ich kenne das. Acht, 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 acht Sekunden <lacht> ja. äh, braucht der Mann im Durchschnitt, um sich die Legitimation abzuholen. Die Frau hat mir jetzt acht Sekunden lang ihren Blick geschenkt, die darf ich jetzt ansprechen. Ja, Sie haben vielleicht verträumt ins Leere geguckt, der fühlte sich halt aber mit ihrem Blick total abgeholt, ähm, spricht sie an und jetzt gehen sie ins Gespräch. Dann fängt er an, sie zum Drink einladen zu wollen. Sie nehmen aus Höflichkeit an, äh, sind aber total angewidert, weil der Typ womöglich halt total schmierig ist, total peinlich und wie auch immer, einfach nicht ihr Typ ist. Und sie merken halt, je mehr sie zulassen, desto schwieriger wird es, aus dieser Nummer rauszukommen. Ja, bis halt dazu, äh, wenn er ihnen dann halt, äh, sie haben womöglich einen Rock an und er fasst ihn an den Oberschenkel und äh, dann zeigen sie das dann äh, bestenfalls an und sagen, ich wurde jetzt hier sexuell belästigt und dann ermittelt die Polizei und befragt Zeugen, ja. Und dann sagen die, Na ja, also klar, das muss sie nicht gewollt hatten haben, aber wir haben vorher im Blickkontakt beobachtet. Sie hat sich zum Drink einladen lassen, sie hat äh, gelacht mit ihm freundlich äh, gesprochen, ne? Das wird ihnen dann sozusagen alles negativ ausgelegt halt, ne? Ja. Und halt aber bei
1: der Nein heißt Nein-Debatte.
0: Ja, und dann mhm. hat es halt auch die, äh, und vor allen Dingen führt es halt, auch wenn wir jetzt wieder in den Gewaltkonflikt reinsteigen, wenn die Täter sprechen sie an, ey, Alter, alles klar bei dir, ey hast du mal die Uhrzeit, dann holen sie ihr Mobiltelefon raus." Und es wirkt von außen gar nicht wie eine Konfliktsituation. Genauso wie dieser schäbige, schmierige Flirt, den sie eigentlich innerlich überhaupt nicht wollen, auf den sie reingefallen sind praktisch, der wirkt ja eigentlich auch wie ein ganz romantisches Anbahnungsverhalten. Von außen. Von außen. Ja, das heißt, sie werden auch keinen finden, der ihnen dann beispringt, der dann womöglich sagt, ey, warum fasst du der Frau jetzt an den Oberschenkel? Denn sagen die, das ist ja ein folgerichtiges Verhalten. Die kennen nach. sich ja. Die kennen sich ja. Mhm. Oder kennen sich nicht, haben sich gerade kenn- Kennengelernt. Sie hatte auch Interesse. Passt wie Arsch auf Eimer, hat, ja. sie hatte auch Interesse. Dabei stimmt es überhaupt gar nicht. Sie haben nur aus Freundlichkeit und aus Mangel an Handlungsoptionen halt, weil sie auch den, den, den äh, Typen nicht kompromittieren wollen. Sie können ja auch als Bar, äh, also an der Bar sitzend aufstehen und lassen den da alleine sitzen. Das kann man genauso so auf Gewaltkonflikte. Da sie, sie wissen halt, da passiert gleich was Olles. Ja? Also es ist nicht, Sie fühlen sich nicht wohl in der Situation, aber aus Höflichkeit äh, und aus, aus Gesellschaft normen heraus, sagen sie, ja Mensch, wenn ich aber jemand anspricht, dann bin ich es gewohnt zu antworten und halt auch erstmal freundlich zu sein. Wenn mich nach
1: der Uhrzeit fragt, dann gucke ich nach. Dann ich frag, nach. Zum Beispiel ja. der Serienvergewaltiger, unsere ja. erste Folge, der hat die Frauen immer auf dem Weg zur Arbeit morgens äh, an der Bahn angesprochen, hat sie nach irgendwelchen Wegen gefragt, wie komme ich denn am besten nach Berlin Mitte rein, wie komme ich denn ja. am besten dahin, dahin. Und die meisten Frauen haben ihm auch geholfen, haben auch mit ihm gesprochen. Und erst dann, als als dieser Kontakt schon hergestellt war, hatte hm. sie halt in den Busch gezerrt.
0: Man muss natürlich halt gucken, man hat ja so eine innere Alarmanlage. Beim Flirt weiß man ziemlich schnell, ziemlich genau, will ich mich auf den einlassen oder nicht. Und eigentlich weiß man es auch beim Gewalttäter. Ja? Also der kann noch so nett sein, die verfügen ja durchaus über eine große Potenzial an Schamoffensive. Also der, die, wie ich schon sagte, Gewalttäter können durchaus charmant sein. Ist ja auch ihr Kapital sozusagen oder auch wie Sie sagen, der Vergewaltiger, der der womöglich durchaus eine Ausstrahlung hatte, so dass die Frauen sagen, ach naja, ja, dem helfe ich gerne. Das ist ja auch eigentlich grundsätzlich in Ordnung, aber da merkt man schon, je, je mehr man sich einlässt auf eine Interaktion, desto schwerer ist es, da rauszukommen. Kann ja auch positiv sein, wie viele Frauen sind womöglich mit Männern verheiratet, von denen sie anfangs annahmen, der ist auf keinen Fall was für mich und jetzt ist es der beste Typ, den ich mir vorstellen kann. Also es ist ja auch ähm, denn die Kehrseite der MeToo-Debatte. Äh, es muss ja auch Möglichkeiten geben, jetzt den jeweils anderen Partner auch überzeugen zu dürfen. Es kann ja nicht immer sein, dass man sofort auf den ersten ja. Blick sagt, den heirate ich oder nicht. Aber natürlich muss man, muss man auch sein Gefühl hören und man kann halt auch ähm, kompensieren. Ich
1: arbeite ja auch viel mit Angehörigen von Mordopfern zusammen und da höre ich ganz oft den Satz, vor allen Dingen bei Gericht, naja, selbst 15 Jahre Höchststrafe für ein Gewaltverbrechen, für einen Mord ist ja gar nichts. Der kommt dann raus und kann weiterleben. Unser Leben ist für immer zerstört. Dem entgegen sind ja diese extrem hohen Strafen in den USA, wo man dann achtmal lebenslänglich bekommt oder 120 Jahre. Was glauben Sie denn, was ist sinnvoller und ist es möglich, dass ein Täter nach 15 Jahren wieder komplett in der Gesellschaft eingegliedert wird? Hm.
0: Ja, das tangiert natürlich viele Bereiche. Jemanden, der 15 Jahre der Gesellschaft entzogen wurde, hat natürlich massive Probleme, sich dann anschließend zu integrieren. Das ist der Nachteil natürlich halt von Strafhaft zu sagen, die wirkt ja eigentlich kontraproduktiv auf eine gesellschaftliche Integration. Wenn Sie einen Schüler jetzt, der Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten hat, sagen, dich sperren wir ständig aus, dann wird er ja nie lernen, sich gesellschaftlich äh, einfügen zu können. Ähm, Es ist natürlich halt, wenn wir jetzt äh, diese diese vollendeten Tötungsdelikte haben, es ist natürlich halt furchtbar für Angehörige, aber keine Strafe der Welt äh, bringt diesen Menschen zurück. Was halt ein bisschen schade ist, ich würde, würde mich zu dieser These versteigen, dass wir in einem gewissen Vergeltungszeitalter leben. Wir haben äh, nicht mehr, also ist es nicht mehr opportun zu vergeben und zu verzeihen, weil das offensichtlich heutzutage mit Schwäche gleichgesetzt wird. Was aber nicht stimmt. Mhm. Ähm, Ich habe ja ganz eng, äh, kommt mir die Rolle zu, mit Angehörigen, die äh, durch eine Tötungshandlung einen Menschen verloren haben, zusammenzuarbeiten. Und die Opferinteressen, auf die hört man ja gar nicht. Weil die Opferlobbyisten ähm, hören vor allen Dingen auf ihre eigenen Interessen, die oftmals äh, finanzieller Herkunft sind. Ich sage halt ganz oft, und da habe ich manchmal Angst vor der Aussage, das Angehörigen zu sagen. Aber wissen Sie, was Ihnen jetzt noch an Stärke und Kraft bleibt? Ähm, Sie können dem Täter meistens ja männlich verzeihen und vergeben. Das ist eine Riesen-Power, über die Sie verfügen. Sozusagen auch so ein Empowerment, halt, sozusagen wieder Rückerlangung von Handlungsmacht. Du verfügst über die... Macht, dem vergeben zu dürfen als Vater, als Partner oder eben auch nicht. ja, Auch zu sagen, ich werde dir niemals verzeihen für das, was du mir angetan hast. Viele wollen den Täter, also wenn er dann verurteilt ist, darf man ihn ja auch als Täter bezeichnen, äh, wollen den Täter sprechen. Sie wollen ihm mitteilen, was er ihnen angetan hat. Ähm, Opfer wollen eine Wahrhaftigkeit. Opfer leiden sehr darunter, dass Täter keine... Geständnisse ablegen, weil dadurch die Tat halt unter Umständen niemals wahrhaftig wird. Die wollen, dass der Täter ihnen sagt, er hat es gemacht, ganz offen und sie wollen wissen, wieso, weshalb, warum und sie wollen ihm auch sagen dürfen, was er für ein unermessliches Leid er äh, ausgelöst hat. Aber wenn Sie immer die Vergeltung, den Hass, die Niedertracht aufrechterhalten wollen, das kostet unglaublich viel Energie. Selbst bei diesen furchtbaren Delikten, das gibt Opfern äh, eine ganz große Handlungsmacht. Und es ist eine enorme Handlungsmacht, verzeihen zu dürfen und zu können oder eben halt auch nicht zu sagen, dir werde ich niemals verzeihen, das wiegt schwer. Ja, das wiegt unter Umständen genauso schwer wie eine Strafe. Ja, und äh, wie gesagt, ich, ich finde das Deutsche, um da zum Abschluss zu kommen, wir wissen aus der Forschung heraus, dass ab zehn Jahren strafhaft sozusagen für einen Täter die Verbindung zu dem, was er gemacht hat, aufhört, verschwimmt. Das heißt, die Strafe steht sozusagen von seiner Erinnerungsleistung gar nicht mehr im im äh, Verhältnis zur Tat
1: Viele unserer Hörer wollten wissen und das wollen auch viele immer von uns wissen wie geht man denn nach so einem Tag der vielleicht besonders hart war wo man vielleicht ein bisschen intensivere Gespräche hatte oder ähm, viel Leid gesehen hat wie geht man dann nach Hause, wie verarbeitet man das wie machen sie
0: das also das ist schon auch so klassisch halt wie im Fernsehen natürlich. Also was wir regelmäßig machen, ist, wenn wir diese Bereitschaften, die ich ja vorhin erklärt habe, die begehen wir mit einem Bereitschaftsabschluss, was auch wichtig ist. Wir müssen aus der Rolle auch irgendwann mal rauskommen. Ja, also das heißt, wir nach der Bereitschaft bearbeiten die Fälle natürlich weiter, aber aus dieser Bereitschaftsrolle des Power-Mordermittlers, der sozusagen rund um die Uhr aktiv ist, müssen wir auch mal rauskommen, dass das ist sozusagen der Übergang zu einer mordermittler halt, ne da, da brauchst halt einen Cut und das machen wir halt immer in einer Kneipe, wo wir natürlich gut essen und auch lecker trinken und natürlich gibt es halt auch andere Socializing Events, halt wo wir auch mal ganz spontan weggehen oder wo wir uns in so kleinen Gruppen treffen, aber eigentlich begehen wir immer solche Bereitschaftsabschlüsse äh, halt als als Ritual, ähm, die auch natürlich eine große psychohygienische Wirkung haben, in dem Sinne, dass sie auch ein Stück weit was hinter sich lassen, halt, ne? dass man sagen, okay, da ist jetzt ein gewisser Fall Ab- abgeschlossen, Genau, also die Bereitschaft, diese, diese auch für uns sehr anstrengende, aufregende, aber auch sehr spannende Zeit, weil man natürlich sozusagen halt eine große Wirksamkeit auch als Ermittler hat. Man ist zehn Tage für die Stadt als Mordermittler verantwortlich und weiß nicht, was passiert, weiß nicht, was man kriegt, womit man sich ad hoc auseinandersetzen muss zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das ist natürlich halt auch für uns natürlich eine große positive Adrenalinausschüttung, aber es ist natürlich halt auch schön, wenn man dann halt auch mal wieder zurückkommt zur Ruhe kommen darf. Also wie im Fernsehen permanent in Bereitschaft zu sein, würde natürlich kein Mensch aushalten.
1: Ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Samina und ich gönnen uns ein kleines Sommerpäuschen. Es ist kein langes Päuschen, aber den August wollen wir ein bisschen die Beine hochlegen. Ich fahre auch in Urlaub und wir würden euch dann am 10. September wieder mit neuen Crime-Geschichten aus Berlin versorgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann geht doch gerne auf Instagram, folgt uns oder bewertet uns bei Apple Podcasts. Ja, das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesem Podcast rein. Hallo, wir sind Sharon und Patrick. Und jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Unter uns auf die Öhrchen.
0: Lust auf den Blick hinter die Kulissen einer täglichen Serie und spannende Backstage-Geschichten? Dann hört rein. Audio Now.